0: Hallo und servus zu beziehungsweise der Standard Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher
1: und ich bin Nadja Kupser.
0: In unserem Podcast haben wir schon die unterschiedlichsten Beziehungskonstrukte besprochen. In einer Folge ging es darum, wie man eine offene Ehe führt und in einer anderen Episode gab uns unser Gast Einblick in ihre offene Dreiecksbeziehung.
1: In der heutigen Folge beziehungsweise fusionieren diese beiden Themen, denn Marcel, Marco und Michelle leben in einer polyamorösen Ehe. Die drei Steirer sind seit mehr als sechs Jahren zusammen und im Sommer letzten Jahres haben die drei in einer freien Zeremonie sogar geheiratet. Der Marcel ist 36, Marco 33 und Michelle 24. Wie sie sich kennengelernt haben und wie es überhaupt funktionieren kann, zu dritt eine Beziehung zu führen, das erzählen uns die drei heute. Lieber Marcel. Hallo. Lieber Marco. Hallo. Lieber Michelle. Hallo. Schön, dass ihr heute da seid.
0: Freut uns. Danke. Ja, danke schön, Dass wir da sein dürfen. Ein kleiner Disclaimer, wir sind heute fünf Steirer im Podcast, also für irgendwelche Missverständnisse oder wenn man uns nicht versteht zwischendurch. (lacht) Entschuldigung.
1: Ja, ihr drei könnt uns ein bisschen durch eure Geschichte führen. Ihr wart ja am Anfang, also der Marcel Mhm. und der Marco, Mhm. die waren ja schon früher ein Paar, bevor es den Michelle überhaupt gab. Aber vielleicht beginnst du jetzt einfach einmal, Marco, (lacht) mit den Namen, das wird halt auch ein bisschen schwierig, mit eurer Geschichte. Wie habt ihr euch kennengelernt, wie war das?
2: Also der Marcel und ich, wir haben uns kennengelernt durch unseren gemeinsamen Freundeskreis schon vor 12, 13 Jahren. Da war ich noch mit meinem Partner damals zusammen mit meinem Früheren und der Marcel mit seinem und wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. bin dann aber von Graz nach Salzburg gezogen, habe keinen Kontakt mehr gehabt mit ihm und habe mir dann einmal mein Telefonbuch durchgeschaut und habe wieder seine Nummer drinnen gefunden. Mhm. Dann haben wir gedacht, ja, dann rufen wir ihn halt einmal an. Wir haben beide gesagt, wir brauchen keine Beziehung mehr. Meine Beziehung war vorbei, Marcel seine war vorbei.
3: Aber meiner hat noch bei mir gewohnt zu mhm. dem Zeitpunkt, war Ex-Freund, das war krass zu
2: dem Moment. Ja, und jedenfalls haben wir eben gesagt, wir brauchen keine Beziehung. Und ich glaube, zwei Stunden später waren wir zusammen. <lacht> also, das war so richtig konsequent. Mhm. Aber es telefonisch war, wohlgemäß. Telefonisch, ja. Also es war wahrscheinlich gar nicht einmal so ernst gemeint von uns beiden nicht. Das war so, er wohnt in Graz, ich wohne in Salzburg, jeder hat ein bisschen Abstand. Gell? Ja, aber es hat sich dann intensiviert.
1: Das ist jetzt da, wie lange her?
2: Das ist jetzt da elf Jahre her. na zwölf Wölf Jahre. Jahr. Zwölf Jahre ist das jetzt zwölf her, Jahre, ja. Ja. Und wir haben dann auch relativ schnell geheiratet. Wir haben uns noch einem halben Jahr verlobt, hatten einen Antrag gemacht zu Silvester, haben dann ein Jahr drauf geheiratet, nicht ganz ein Jahr drauf. Ja. Und ja, drei Jahre später ist die Beziehung nicht mehr so gut gelaufen bei uns. Ja, also wir haben nicht mehr viel kommuniziert miteinander, es waren viel Streitereien, ja, es war alles nicht so toll. Viel Eifersucht war. Viel Eifersucht vor allem, ja. Es war so, wer hat dir geschrieben, warum schreibst du gerade mit dem und, und solche Sachen, ja. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wir könnten probieren, dass wir unsere Beziehung ein bisschen auffrischen, ja. Und haben uns gedacht, ja, wir uns einen Dritten einmal dazu, ja. rein sexuell. Haben wir dann auch gemacht. Zuerst haben wir wen geholt, den, was der Marcel schon kennt hat. Dann haben wir wen geholt, den, was ich schon kennt habe. Das hat beides nicht funktioniert, weil der jeweils andere immer nur an einem interessiert war. Das hat dann so noch mehr Eifersucht und zu so noch mehr Streit geführt und noch mehr Problemen. Und dann eines Tages hat uns der Michelle geschrieben.
1: Das heißt zusammengefasst, ja? ihr wart eigentlich monogam.
2: Mhm. Genau.
1: Dann habt ihr es aufgemacht mit gewissen Regeln. Mhm. Ja, Das heißt, nicht Hoffen, zweimal sozusagen, sondern ihr wart immer zu dritt dann, also genau. drei, drei Jahre habt ihr gehabt sozusagen. Ja,
3: zweimal, also tatsächlich.
1: Also nur zweimal. Zweimal, das, gesagt, das war nicht längere.
3: Nein, weil eben genau das Problem war, mhm. wir sind unterschiedliche Körpertypen, wir sind unterschiedliche Charaktere, es ist schwer, wenn zu finden, um das ganz steirisch zu sagen, der uns beide geil findet, auf guter Zeit. Und deswegen hat es nicht funktioniert, wir haben einmal probiert, jemanden, den ich gehauen habe und einmal einen von Marco, beide mal hat nicht funktioniert und dann haben wir gesagt, na lassen wir das, ist nicht unseres. Mhm. Okay. Und dann, aber erst Monate später hat der Mischa uns geschrieben, ne? oder anderthalb, zwei Monate später, mhm. über Facebook auch, wohlgemerkt.
0: Also Michelle hat euch dann
3: geschrieben, wann war denn das ungefähr? Ja, da warst gerade 18. Wie alt bist du jetzt? 24, ja. Jahre. knapp 18. Ja. Kurz bevor 18 war, hat er uns geschrieben das erste Mal. Also er hat euch auf Facebook angeschrieben. Facebook, Was genau hast du genau da, genau da geschrieben?
4: Ich habe parallel... glaube ich. Da muss äh, die
3: Vorgeschichte erzählen. <lacht> genau. Er ist mit meiner Schwester in die Schule gegangen. Mhm. Der Michelle ist mit meiner Schwester in die Schule gegangen und einmal kurz nach unserer Hochzeit ist meine Schwester zu uns gekommen, einmal, weil sie ihr Ladegerät vergessen hat für ihr Handy und da war der Michelle dabei. Da war er 10 Minuten mit und hat bei uns auf der Kühlschranktür unsere Einladung für unsere Hochzeit gesehen von Marco und mir mit seinem Geburtsdatum drauf. Das hat ihn natürlich, wenn es riesengroß der Geburtsdatum an einem Kühlschrank ist, dann schaust du mal, was das ist. Und das ist ihm anscheinend so im Schädel tri dass er dann später, wie er halt selber schon beziehungsmäßig auf der Suche war, irgendwie an uns gedacht hat und uns geschrieben hat. Wie es ihm da gegangen ist, das muss ich eher sagen. Aber das ist wichtig, um zu wissen, wie er über uns, überhaupt auf uns gekommen ist. Weil Marco hat er ja noch gar nicht gekannt, wie er ihm mhm. geschrieben hat auf Facebook.
2: Ich war ja damals ja. noch arbeiten, wie der Michel mit Marcel, seiner Schwester, bei uns war. Also ich habe ihn gar nicht gesehen. Der Marcel hat mir ja nur mal erzählt, dass er da war.
4: Ja, ich, ich habe noch, Foto- gesagt, ich noch Fotos von Interessen. dir gesehen, ja, wie ich damals den Marcel kennengelernt habe mit seiner Schwester.
0: Mhm. Aber was hast du dir gedacht, wie du dann Marcel angestimmt hast?
4: Ich habe das einfach sehr, sehr schön von den beiden gefunden, dass sie eine Beziehung führen, eine Ehe, damit offen und ehrlich umgehen, zusammenleben, leben, eine Wohnung haben, eine Familie sind. Und wollte auch selber immer einen Partner haben, selber eine Familie gründen. Und ja, ich habe auch Marcel sehr, sehr attraktiv gefunden und lieb und sehr süß und nett. Und Marco habe ich bei den Fotos auch schon gesehen und sie hat halt auch recht nett ausgesehen. Und (lacht) Und habe dann einfach gedacht, ich schreibe beide einfach mal an und schaue mal, wohin das läuft.
1: Aber Michelle, war das in erster Linie von dir platonisch gedacht? Also hast du da eine Freundschaft gesucht, einen freundschaftlichen Kontakt? Oder bist du da schon ein bisschen so in die Richtung gegangen, okay, vielleicht könnte ich die mal daten?
4: Ja, also ich habe da eigentlich... Gedacht, vielleicht könnte was laufen, vielleicht könnte eine Freundschaft entstehen. Ich hätte damals zu dem Zeitpunkt selber nicht gedacht, dass ich mich dann auf einmal auf Anhieb in beide verliebe. Und, und da einfach, ich habe ja von Anfang an keinen Unterschied gemacht. Deswegen haben wir uns ja an unserem ersten Kennenlernen, Nachmittag, Kaffeekränzchen und am Abend dann auch kennengelernt und Und verliebt. Und verliebt, das ja. Zeitpunkt. Da also
3: war meine Schwester sogar dabei dann. Da haben wir einen Spieleabend gemacht, tatsächlich. Die uns da geschrieben hat und gesagt, der, der hätte uns halt gern kennenlernen und so. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, passt, mit der Mercedes, mit meiner Schwester kann er gern vorbeikommen. Und dann haben wir DKT gespielt zuerst und dann Wii, ne? Genau. Glaube, ja. Ja, ja, ich bin dem dann nach
4: dem Rotkreuz-Wettbewerb, wo ich damals noch ja. mitgemacht habe.
3: In Uniform ist er dahergekommen vom Roten Kreuz. <lacht> ja, jedenfalls, meine Schwester ist dann recht spät dann doch heimgefahren,
0: genau. Der Michelle nicht. nicht mehr. Punkt, Punkt. Wir können uns vorstellen, was dann passiert ist. Aber was habt ihr euch gedacht eigentlich, dass euch der Michelle dann anschreibt? Das war lustig. <lacht> Weil wir hat uns ja exakt am selben
4: Tag parallel beiden geschrieben. Genau, man muss dazu sagen, ich habe ja beiden parallel geschrieben. Und wie war das dann bei euch? Ihr habt dann irgendwann am Abend miteinander geredet. Ja, wir haben beide mit ihm
3: geschrieben und wie wir hat es so wir haben halt uns das gesagt, es war jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht so, dass wir jetzt da das uns nicht sagen hätten können nach dem, was wir da ausprobiert haben davor. Ja, und dann sind wir halt draufgekommen und der hat uns beiden geschrieben. Das war schon mal so ein bisschen so, okay, cool eigentlich. Also so, weil das ist immer so ein bisschen ein Problem, glaube ich. Wenn nur einer kontaktet wird, dann ist das ein mhm. bisschen ein Problem. Ja. Und dann haben wir darüber geredet und haben gesagt, ja, du, der, ey, ist der 18? <lacht> Total fisch, lieb, lieb, ja, Vom Schreiben her. Warum denn nicht so herkommen? Ja. Und eben dadurch, dass er meine Schwester schon gekannt hat. das war halt nicht so, dieser Fremde, Fremder, mhm. sondern obwohl wir nicht gekannt haben, dadurch, dass er mit meiner Schwester befreundet war, war es
2: ein bisschen locker. Es war ja eben ja. so
3: ein bisschen freundschaftlich mäßig. Ne? Und ja, dass sich das, das so entwickelt hat, wie, wie gesagt, das können wir ja sogar beweisen. Wir sind am nächsten Tag um 4 Uhr in der Fuhr noch abgefahren. Also es war nicht geplant, dass irgendwie da mhm. jemand bei uns bleibt. Wir sind dann nachher abgefahren und haben zwei Wochen eigentlich damit verbracht, über Michelle Michel zu reden und mit ihm zu schreiben und zu telefonieren. Also vom mhm. Urlaub haben wir nichts gehabt.
4: Hohe Telefonrechnungen.
3: Oh ja, von Kroatien. Das war noch vor... vor dieser Roaming-Geschichte, ja, ja, ja. Oh mein Gott, das war wirklich teuer. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Oh, schlimm, <lacht> das war schlimm. Aber es hat halt in dem Moment, weil er halt uns beide mögen hat, war es komplett anders. Wir haben über das geredet und dann haben wir auch gesagt, du, der ist eigentlich echt lieb und der hat auch was im Kopf. Der mhm. macht auch das Tanzen. Das ein rotes Kreuz, der tanzt. dieser ist aktiver, toller Mensch. Warum geht das eigentlich nicht? Und dann haben wir uns ziemlich betrunken an einem Abend auf Rab auf einer Decken am Strand mit Zitronenschnaps gemacht vom mhm. Opa von unserer besten Freundin. <lacht> das war echt witzig, der ja, der Abend. und haben uns alles erzählt. Also jeden kleinen Schwindel, Lüge, Aufschneiderei, was wir so in diesen Jahren unserer Ehe und der Beziehung da angesammelt haben, haben wir vom Tisch gewischt. Ich gesagt, wenn dann, geht das nur, wenn wir komplett Paare sind miteinander, also dass da kein Dings, mhm. weil sonst schaffst du das, glaube ich, nicht. Das ist eine Reißprobe, auch für Marco gewesen, wie wir dann zusammengekommen sind. Ja, aber wir haben uns dann irgendwie gesagt, ja, probieren wir es halt. Du hast, drückst es immer so gut aus mit den Varianten, die wir gehabt haben.
2: Ja, also es war halt nachher damals so, wir haben dann nur gewisse Optionen gehabt. Ja, weil, ich meine, wir haben uns beide in Michelle verliebt. Wir haben ja gewusst, Michelle hat sich auch in uns verliebt. Und dann war eigentlich nur die Möglichkeiten, entweder wir trennen uns, der Marcel und ich, einer von uns beiden kann mit Michel zusammengehen wenn der Michelle das halt dann will. Ja. Oder wir lassen es mit Michelle, bleiben zu zweit, werden halt immer irgendwie so diese Frage im Raum stehen haben, ob das nicht vielleicht funktioniert hätte und ob wir dann überhaupt wirklich zusammenpassen, wenn da andere Gefühle auch noch da waren. Oder wir probieren es einfach zu dritt, ja, wenn der Michel das will. Und wir haben es dann zu dritt probiert und das hat funktioniert.
0: Aber seit sie dann aus seinem Urlaub zurückgekommen und sagt Michelle, hey, probieren wir es zu dritt. War das einfach so ein einfaches Gespräch oder wie ist das abgelaufen? Das hat Monate gedauert. <lacht> ja. Monate ja. zwischen, wo wir es uns wieder
3: anders überlegt haben und er es wieder anders überlegt hat und wir einfach eher in dem Struggle waren, dass eigentlich die Welt und sagt, das geht nicht. Und das ist ja, wir haben ja das alles schon mal durchgemacht. Wir haben ja schon mal diese Gesellschaftskonventionen gebrochen und haben gesagt, wir machen das nicht so wie der Großteil, sondern wir sind mit dem gleichen Geschlecht zusammen. Wir wissen, was Outing bedeutet. Wir wissen, was das für ein Kampf ist. Das ist uns zu dem Zeitpunkt alles schon durch den Schädel gegangen, weil wir ja gewusst haben, das ist nicht normal. Ach, ich hasse dieses Wort normal mittlerweile schon so, aber damit man es (lacht) einfach leichter ausdrücken ausdrücken, kann. kann. Aber das hat Monate und wirklich... Wir haben das große Glück gehabt, dass unsere Freunde, und ich glaube auch deine Freunde, die Andrea und so, ja. uns darin bestärkt haben und nicht gesagt haben, oh nein, das schafft es nicht. Sondern die haben gesagt, ja, wenn, dann ihr. Das macht's, es, probiert es einmal, schaut einmal, wie das läuft. Großteil der Familie war da recht. Also wir haben keinen Tag verschwiegen, wo wir zusammen waren. Also ab dem Moment, wo wir zusammengekommen sind, hat das jeder gewusst.
1: Jetzt muss ich mal was sagen, was mir so aufgefallen ist in der Geschichte. Und zwar unglaublich eigentlich, was du, Michelle, bewirkt hast in deren Beziehung, oder? Ja. Also wenn du das sagst, mir ist richtig jetzt so die Ganzelhaut aufgestiegen, sagst du jetzt einmal steirisch, <lacht> dass ihr da gesessen seid in Kroatien und einmal einfach alles auf den Tisch gelegt habt. Ja. Also unglaublich schön eigentlich für eine Ehe, was da passiert ist. Michelle, magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was bei dir so vorgegangen ist? Weil das tut ja auch was mit einem. Dass da jetzt ja. ein Paar, ein verheiratetes Paar auf die Zukunft und sagt, wir würden gern mit dir zusammen sein, zu dritt.
4: Ja. Natürlich, ich hatte auch am Anfang so Ängste und Sorgen, eben wie der Marcel gesagt hat. Es hat dann noch ein paar Monate gedauert, wo wir das Ganze beredet und besprochen haben. Und ich habe dann auch gedacht, so schaffe ich das überhaupt? Ist man dazu überhaupt in der Lage, ein Mensch, dass er sich in zwei Menschen verliebt? Und es war bei mir aber so. Ich habe natürlich auch immer meinen einen Partner gesucht, weil ich gedacht habe, ich werde monogam leben. Damals noch die Frau und Kinder, dann der Partner, mein Mann und vielleicht Kinder und so. Jetzt da habe ich halt zwei Männer und bin überglücklich. Also natürlich macht sich da viel. Ich wollte nie, sage ich mal, jetzt da ihre Beziehung und Ehe gefährden oder eben wie du gesagt hast, dass dann einer von euch mit mir zusammengeht und ihr trennt euch. Das wäre für mich zum Beispiel auch nie eine Option gewesen. Also war ich dann auch schon sehr glücklich, wie es dann letztendlich geheißen hat, wir probieren es zu dritt Als ein Trärchen und als Familie.
3: Trärchen.
4: Ja, Ja, Trärchen,
0: Trouble oder Trio.
2: Ménage en trois. Gehen
0: wir zurück in diese Anfangsphase. Wie kann ich mir so einen Dating-Alltag zu dritt vorstellen? So wie zu zweit, nur mit einer Person mehr. (lacht) Es ist wirklich nicht so unterschiedlich, oder?
4: Ich glaube, ja, wir haben Brettspiele gespielt, wir haben so Essen,
2: Essen, gegangen, gegangen, Essen gegangen,
4: Videospiele gespielt, display housewives geschaut und solche ja, Sachen. Was man ja, halt viel Filme abends
2: gemacht. Ja, so, man kocht, grillt draußen, gemeinsam Haare warm, gefärbt, gefärbt im, im Garten. Ja, genau, und dann ja. solche Sachen mit also dem Hund spazieren gegangen und so. Also so, ich glaube, es unterscheidet sie überhaupt Not nicht zu nicht. einer monogamen Beziehung.
4: Ich war sogar, sage ich mal, sehr, sehr froh, weil ich wollte sowieso immer eine WG haben, wenn ich ausziehe von zu Hause. Und das hat dann irgendwie so noch besser gepasst, dass die zwei Menschen, mit denen ich zusammenwohne, auch meine Partner sind und auch quasi meine besten Freunde. Das ist, glaube ich, das Schönste, was man haben kann, wenn man auch sehr gut und intensiv mit seinem Partner befreundet ist und über alles eigentlich reden kann. Mhm.
1: Ja, danke für diesen Einblick in die Anfangszeit. Jetzt seid ihr ja schon seit sechs Jahren zusammen. Das heißt, ihr habt schon einige Erfahrungen jetzt auf dem Buckel. Ja. Ihr habt wahrscheinlich auch Krisen, so wie andere
3: mhm. Alltag, ja. Paare. Ich sage immer, wir drei können streiten wie die Kesselflicker, aber so richtig. Und das gehört mhm. dazu, wir sind einfach, wir haben alle unsere eigenen Charakter, unsere eigenen Meinungen und so und die muss man vertreten, auch in einer Beziehung, das ist wichtig. Natürlich muss man Kompromiss eingehen können und sie vertragen können nach einem Streit, aber Streiten per se ist nie was Negatives. Das gehört dazu. Es gehört dazu. Im Gegensatz zwei versucht. Man hört immer, es gibt den gesunden Streit und die gesunde Eifersucht, aber es gibt keine gesunde Eifersucht. Ja. So es funktioniert nicht.
1: Das ist ein super Punkt. Ihr habt ja am Anfang davon gesprochen, dass Marco und der Marcel dieses Eifersuchtsthema hatten, als also noch ein paar war Wie ist das jetzt da als Dreherchen? Ist das Eifersuchtsthema jetzt vom Tisch?
2: Ja, so gut wie, ja. Also großen Platz nimmt Eifersucht überhaupt nicht ein. Unter uns dreien sowieso schon gar nicht. Also da gibt es null Eifersucht. Nach außen gibt es halt die, und wieder noch so dieses, wenn einer sagt, oh, der gefällt mir, wenn man sich denkt. Hey, warum? Ja, aber im Endeffekt ist es halt einfach total egal. Ja, ich sag, so ist sie, der Marcel darf sie einmal in Anfang gucken, der Michelle darf sie einmal mal in Anfang, ich darf mir auch in einen vergucken. Erstens einmal, es ist ein schönes Gefühl. Ja. Mhm. Ich würde es meinem Partner doch nicht nehmen. Und ich weiß, wo ich stehe. Ja, ich weiß, welchen Stellenwert ich in der Beziehung habe, wie gern mit der Marcel hat, wie gern mit mich der Michelle hat, umgekehrt halt genauso. Und da ist absolut keine Eifersucht mehr da, weil keine Angst besteht. Ja? Eifersucht sind ja Selbstzweifel.
0: Nichts anderes, genau. Aber habt ihr eine geschlossene, polyamoröse Beziehung oder habt ihr eine offene, polyamoröse Beziehung? Ja, weil wir
3: sind eigentlich eine geschlossene Triade. Ja. Triade genau.
0: Mhm. genau. Aber trotzdem,
3: immer mit der einfach, weil man halt einfach nicht über andere Menschen bestimmen kann, immer mit der Möglichkeit, dass jeder von uns sagt, okay, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt dieses oder jenes Bedürfnis und ich würde es gerne mit einem anderen Menschen machen, dann ist das okay, dann können wir drüber reden. Das ist alles überhaupt keine Geschichte. Wir sind jetzt nicht so, dass jetzt jeder... Also, zum Beispiel, ich fliege jetzt nach Köln am Samstag. Ich würde niemals während der Zeit in Köln oder draußen irgendwelche sexuellen Geschichten anfangen, ohne dass die zwar das wissen. Das würde ich im Vorhinein und definitiv auch nicht im Nachhinein besprechen. Das geht nämlich auch nicht. Da sind wir, wir sind schon geschlossen. Aber wie soll ich sagen, wir sind sehr locker in der Geschichte. Wir sagen einfach, jeder Mensch hat das Recht, Bedürfnisse zu haben und die zu kommunizieren. Weil wenn du das nicht kannst in einer Beziehung, dann fängt es an zu bröckeln. Wenn du nicht sagen kannst, boah, der taugt mir. Oder nicht sagen kannst, so, keine Ahnung, ich möchte jetzt das und das sexuell erfahren und so. Aber das kann man bei uns und das ist, glaube ich, ja das, was es dann so locker macht und das kann er eigentlich, ist ja noch nie vorkommen bei uns, dass er jetzt gesagt hat, er möchte das. Aber ich zum Beispiel bin letztes Jahr, kurz vor der Hochzeit, so drei, vier Wochen vor der Hochzeit, habe ich mir unsterblich verknallt. Unsterblich. und konnte das sagen und es hat sich, wie es meistens ist, puff in Luft aufgelöst und war wieder weg. Ich glaube nicht, dass es so gewesen wäre, wenn ich es verheimlicht hätte. Ich glaube, mhm. wenn ich das so für mich behalten hätte und mich da steigert hätte, wäre der Traum immer größer geworden. Und das macht es ja einfach für uns im Endeffekt, muss man sagen.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
0: Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen?
1: Rätsel der Wissenschaft. Jeden
0: Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcast gibt.
1: Jetzt hast du die Hochzeit letztes Jahr schon angesprochen. Erzähl ja. doch mal bitte von eurer freien Trauung zu dritt. Wo war die, wie war die? Michelle, du vielleicht mal.
4: Also die freie Trauung war im Schloss Neudorf ob Wildon, das ist in der Südsteiermark. Ja, es war atemberaubend, wunderschön. Also dann hat die Liebe auf dem Fest gespürt. Wir haben alle geweint wie Wasserfälle, also von den 120 Gästen haben wir haben sicher 110, 115, wenn nicht 119 geweint, also Es war wirklich wunderschön. Die freie Rednerin, die hat es auch so schön, also diese freie Trauung vorbereitet, dass wir uns einfach so wohl gefühlt haben mit unseren Familienmitgliedern, Freunden und Gästen von überall her. Also ja, es war einfach der Hammer für mich. Vor allem, es war auch an meinem Geburtstag dann noch dazu. Also einen schöneren Geburtstag habe ich, glaube ich, nicht gehabt wie an dem Tag.
0: Aber Marco und Marcel, ihr wart ja schon verheiratet. Warum war es euch so wichtig, euch zu dritt nochmal zu verheiraten? Die
3: Sache ist einfach, ich sage immer, Beziehung braucht keine Ehe. Also kein Stück Papier, kein Zertifikat. Wenn aber zwei schon verheiratet sind, so wie es bei uns ist, dann wirkt das auf, eventuell, ich weiß nicht, ob es für Michel so war, aber für mich hat es so gewirkt, dass er sich irgendwie doch nicht so richtig inkludiert fühlt. Als wäre er nur dran hängt. Weil wir haben halt ja. unsere Eheringe gehabt, er hat natürlich... Wie wir uns verlobt haben, hat er unseren Ehering, haben wir nochmal nachmachen lassen in Mark und meinen. Und da hat er den, hat er jetzt auch den Ring. Aber es war einfach unser Bedürfnis ihm den Stellenwert zu geben, den er verdient hat, und. ganz klar. Den uns aber der Staat in unserer Form nicht geben kann, sage ich jetzt ganz freundlich, weil es aktuelle Gesetze nicht zulassen aktuell. Und wir haben uns gedacht, wir tun es einfach. Man kann ja den Staat einmal außen vor lassen. Das war ja bei muss ich ja auch so sagen, bei homosexuellen Menschen vor der Einführung der eingetragenen Partnerschaft und der Ehe für alle auch so, dass die Feste gefeiert haben. Und da sind auch Menschen hingekommen, und haben dann auch gesagt, das ist ja gar nicht echt, das ist ja verboten, das wird ja uns aktuell sehr oft gesagt. Das, was ihr macht, ist illegal. Nach unserer Hochzeit haben wir Nachrichten bekommen, von wegen, wir zeigen euch an und ihr kommt zwar ein Richter, weil ihr verstoßt gegen das Antibigamie-Gesetz in Österreich, drei Jahre Haft und so Geschichten. Ich meine, wir haben herzlich gelacht darüber, über diese Sachen. Aber da sieht man eigentlich dass wir jetzt mit den Problemen wieder kämpfen, wie es die homosexuellen, die queere Community schon hatte und das ist ja der Grund, warum wir jetzt da sitzen und mit euch reden, weil wir uns der Verantwortung bewusst sind, uns nicht auf unseren Rechten, die wir als wirige Gemeinschaft erkämpft haben, uns, uns auszuruhen, sondern es gibt noch was zum tun. Wir wissen, statistisch sind 400.000 Österreicher polyamor lebend, statistisch und Wir haben die Möglichkeit, den Menschen einfach ein bisschen eine Fläche zu geben, wo man sie nicht mehr wegreden kann. Uns hat ja ein Fernsehbericht aufgeschreckt und in die Medien gescheucht. Wir haben ja schon sehr lange vorher Anfragen bekommen und die immer abgelehnt. Und dann hat ein österreichischer Politiker in einem hochrangigen Nachrichtenformat im österreichischen Rundfunk gesagt. Was kommt als nächstes? Zwei Partner, drei Partner, vier Partner. Und eine österreichische Moderatorin hat gesagt, das will doch niemand. Und wir sitzen auf der Couch. Und haben uns ein bisschen so abgesprochen gefühlt.
1: War das dann auch der Grund, warum ihr dann wirklich in die Medien gegangen seid? Am
3: nächsten Tag haben wir dem Team von der Barbara Kalich geantwortet. Am mhm. nächsten Tag. Wir haben gesagt, wenn jemand mit so einer medialen Macht, wie dieser Politiker sich hinsetzen kann zur besten Sendezeit und den Leuten weiß, macht so etwas wie uns, gibt es nicht. Oder das praktisch als Horrorszenario an die Wand malt. Was kommt denn als nächstes? Zwei Partner, drei Partner. Und dann eine hochangesehene Moderatorin. Im Affekt natürlich sagt, nein, das will doch niemand. Ich habe mir in meinem Leben wirklich, ich bin ein sehr starker, staatlicher Mann, ich habe mich noch nie diskriminiert gefühlt. Mich diskriminiert <lacht> mir auch nicht so leicht. Die Geschichte ist einfach da, bin ich gesessen und habe gedacht, okay, die reden da über uns und nicht nur über uns, sondern das, über Familien, wir uns. Ich war da
4: sehr sprachlos, also, weil ich nicht gewusst hab, wie jetzt da? Das, das ist Lebensrealität kein... für uns, ja. schon seit mehreren Jahren und ja, man fühlt sich dann eben ein bisschen abgesprochen, so wie nicht existent. Der hat uns aufgeschreckt.
3: Am nächsten Tag war dann eben das ausgemacht, der erste Dreh, dann ist GRTV gekommen mit der Reportage, dann ist Fox gekommen, dann ist Puls 4 gekommen, Sat 1 gekommen, SWR gekommen und so weiter. Und ich glaube, der wünscht sich, dass er das nicht gesagt hätte. Mhm. Ich glaube wirklich, also noch sind wir nicht, wie andere aus unserer Community aktuell angegriffen werden, aus also einem gewissen Spektrum nicht angegriffen worden. Aber ich rechne damit, dass das früher oder später auch noch kommt. Und wir sind gewappnet, definitiv. Also wir lassen uns das ja. auch nicht gefallen, mhm. definitiv. Wir haben uns, der Schritt war nicht einfach. Man wird permanent überall irgendwie natürlich auf das, was wir da machen, auch wenn es privat unterwegs bist, damit in Verbindung gebracht. Und das machen wir gerne weil wir wissen es, jetzt ist die Zeit dafür. Wir haben in Deutschland gute Connections in die Poly-Community, die ist ja noch viel stärker als bei uns da. Und wir sind am richtigen Weg, um einfach den Leuten zu zeigen. Und das ist interessanterweise heute ja ganz gut in dieser, heute dieser neue Bericht auf Puls 4 kommen Und der letzte Satz ist so von mir, wo ich sage, eigentlich will man den Leuten nur sagen, dass wir eine normale Familie sind und dass es bei uns eigentlich gar nichts zu sehen gibt. Aber das muss man den Leuten nochmal sagen. Mhm. Weil die glauben ja, bei uns geht es zu und wir sind sehr sexualisiert, werden wir immer wieder mit. Wir sind drei Männer, da muss ja dauernd nur um Sex gehen und so weiter. Und das ist schon schwer, diese Sachen einfach einmal zu sagen und zu beweisen. So ist das ja gar nicht. Da geht es um Liebe. Mhm. Deswegen mhm. heißt es ja, ja viel Liebe.
1: Und umgekehrt hätte ich jetzt die Frage, gut, dass es jetzt da Anfeindungen gibt und ich habe mir ja schon Berichte von euch angeschaut, auch auf Instagram, wo ihr unter die Mätzchen, glaube ich, unterwegs seid, dass es sehr viele Drohungen auch gibt, ja, anonym und so, damit muss man umgehen können. Aber ich will gar nicht darauf eingehen, weil die gibt es auch bei uns, die gibt es überall. Natürlich. Umgekehrt, bekommt ihr Zustimmung, Briefe, Dankesagungen von Leuten, kann ich mir auch gut vorstellen, vielleicht magst du. Ja. Marco,
2: <lacht>
1: nochmal dazu was erzählen.
2: Ja, also wir können, ich muss sagen, fast mehr positives Feedback als wie Hate-Up-Filme. Und das sind Dinge, die was wirklich ans Herz gehen. Ja? Also das sind wunderschöne Sachen, die die Leute da schreiben, der Großteil, vor allem sehr viel Mütter die schreiben sie finden das sehr schrecklich was in unseren Familien passiert ja dass zum Beispiel der Marcel von seiner Mutter so verstoßen worden ist dass er bei Michelle diese Probleme geben hat Auch bei mir und so und das baut so auf es ist so schön ja wenn man dann so Sachen liest wie warum haben die Leute was gegen euch ihr liebt sie ja nur ja und Es steht da so oft drinnen, sie finden das so schön, wie wir miteinander umgehen. Sie finden es traurig, dass es für uns so schwer ist, ein Kind zu haben und solche Dinge. Und das sind dann so Sachen, wo du dann denkst, dann mache ich das wieder gern. Wir kriegen auch sehr viele Nachrichten, wo dann drinnen steht, sie haben jetzt den Mut, dass sie ihren Freunden einmal sagen, dass sie auch poly leben oder dass sie sogar schwul sind, dass sie transgender sind oder sonst irgendetwas, weil halt einfach dieses wir gehen nach außen, wir kassieren in die Prügel sozusagen und das rechnen dann die Leute dann hoch an und das motiviert sie selber dann auch, was für sich zu tun, ihre Lebenssituation zu verbessern und zu verändern und das ist was, also das treibt uns sehr an.
4: Mhm. Mhm. In der heutigen Welt sollte sie eigentlich keiner mehr verstecken müssen
2: ja.
0: für wie ihr liebt oder wie wer er ist. Mhm. Das ist wichtige Arbeit, die ihr da leistet, also Chapeau, dass ihr euch das überhaupt antut, weil das ja, muss ja danke. emotional und einfach extrem belastend auch sein. Weil Marco das gerade erwähnt hat, dass Michelle und bei dir Marcel da familiäre Probleme gibt. Hat das mit eurer Beziehungskonstellation zu tun?
3: Ja, nein. Also ich würde wieder sagen, es ist ja echt wieder dieses einfach du tust nicht das, was von dir erwartet wird, Geschichte. Mhm. Meine Mutter hatte ja, ich sage heute Gott sei Dank, nicht mehr die Möglichkeit, sich zu unserer Beziehung zu äußern das ist vielleicht besser so. Mein Vater hat sie ja kurz vor der Hochzeit abgewendet. Also der hat wirklich tatsächlich nicht einmal mir selbst, sondern meiner Schwester gesagt, er möchte wortwörtlich mit dieser Dreiergeschichte nicht in Verbindung gebracht werden. Diesen Gefallen tue ich ihn sehr gerne. Es ist schwierig, ja, aber ich habe mittlerweile gelernt, dass ich solchen Menschen einfach auch nicht mehr den Platz gebe, um ihre
0: Intoleranz auszuleben. Michelle, bei dir ist deine Familie super supportive oder...
4: Ja, ich sage mal, so, es hat schon damit angefangen, das mit dem Outing, ne, dass man dann homosexuell ist, schwul ist, war schon ein bisschen schwierig, vor allem für meinen Vater auch. Meine Mutter hat es dann da eher besser aufgefasst, weil ich habe auch noch einen Bruder, der was auch schwul ist, und eine Cousine, die was auch lesbisch ist, also war da meine Mutter nicht so, sage ich mal, angetan, es hat ihr dann nicht, nicht so was ausgemacht, weil ich habe ja auch noch drei Geschwister eben, und ich glaube, da ist es eher dann um die Enkelkinder gegangen, so bei meinem Vater auch,
0: ne. Bei drei Geschwistern noch ist es eh safe, oder? Genau, ja.
4: Und meine Mutter ist, dann, ist jetzt auch schon Oma, also hat eh ihre Enkelkinder. Ja, ich sage mal, es ist schwierig. Man kann jetzt den Eltern quasi widerwillig jetzt nicht sagen, ihr habt das zum Akzeptieren. Aber auf an der anderen Seite ist es einfach so. Heute, es schaut halt so aus, ich habe wenig Kontakt mit meiner Familie. bin zurzeit froh, dass sich der Kontakt zu meinem Vater wieder annähernd aufbaut und zu einem normalen, schönen Kontakt mittlerweile entstanden ist und der auch mittlerweile sehr sehr froh und glücklich ist, dass ich mit Marcel und Marco glücklich
0: bin. Was mich ja wahnsinnig interessieren würde, und zwar ich bin schon mit einem Freund überfordert. Wie organisiert ihr euren Beziehungsalltag zu Habt ihr überhaupt genug Zeit füreinander? Wir machen zu viel Zeit miteinander, manchmal ja. habe ich das Gefühl. Wir machen alles gemeinsam.
3: Also es ist bei uns tatsächlich wie bei zwei, nur halt zu dritt. Mhm. Wir werden mhm. oft gefragt, ob wir zu zweit einmal auf Urlaub fahren oder sollte ich sagen, nein. nein. Also wenn einer nicht kann, dann fährt keiner von uns auf Urlaub. Das ist so, wie man halt mit seinem Partner nicht auf Alana auf einmal noch auf die Malediven fliegt und mhm. er bleibt daheim, das tut man nicht. Also das machen wir zum Beispiel nicht. Wir planen alles gemeinsam. Macht ihr das so privat so? <lacht> Entschuldigung. Also, mein Freund ist mit seiner Mutter nach Rom geflogen ja, und ich bin nach anderes. Sizilien
0: geflogen. Ja, aber zur gleichen Zeit.
3: Ja, Ja, aber das ist ja was anderes. Der ist ja mit seiner Mama dorthin und, ja. und, und nicht.
0: Ja, und ich wollte halt ans Meer. Es, ist, es war ein Kompromiss.
2: Ja.
3: ja, Kompromisse sind ja immer okay. Das ja. könnte ja, ja. ja auch bei uns auch klappen. Ja, ne? Normalerweise, aber wir machen ja alles zusammen, aber ich bin jetzt allein in Köln jetzt was dann zu zweit, das ist das erste Mal, aber mhm. tatsächlich mhm. in der ganzen Beziehung. Bei uns ist wirklich wie zu zweit, es ist schwer zu erklären. Es ist halt, wir können alles durch drei aufteilen, das ist ein bisschen leichter, gerade im mhm. Alltag, so Haushalt und so. Das ist schon klasse, wenn man zu dritt ist. Also, und das Leben wird nicht schwerer dadurch. Man muss mehr reden, ja, mhm. man muss mehr kommunizieren.
4: Mehr Kompromisse ja. finden. Ja.
3: Wie gesagt, so Termine finden mit uns ist nicht so einfach. Das habt ihr ja auch mitgekriegt <lacht> in, in letzten neun Jahren. Weil man heute halt das immer ein bisschen... Und wir wollen heute halt auch schauen.
2: Es ist Job, es ist dann ja. privat, kommt wieder was dazwischen. Dann ist man wieder krank und, und solche Sachen. Und bei drei Leuten ist das dann halt öfters... Du hast prozentual mehr die Chance, dass irgendwas dazwischen kommt. Ja.
3: Also wir haben jetzt, glaube ich, durch diese ganzen Mediengeschichten viel mehr Zeit zusammen, die wir verbringen. Ja. Aber... Sie ist vielleicht nicht qualitativ jetzt gleich hochwertig, wie wenn hey, so. Hey, hey, hey.
1: Na,
2: natürlich.
3: Wir Nein, natürlich. Ihr seid ja, ihr seid ja, ja sowieso. Das ist eine Ausnahme. Am Anfang habe ich gleich gesagt, Qualitätsmedium. Ich habe mich so gefreut über diese Geschichte. Natürlich, das macht schon Spaß. Aber wenn man zum Beispiel da jetzt drei Tage in Deutschland drehen, in drei verschiedene Städte und dann von einer Stadt zur anderen mit dem Fliegen oder mit dem Zug fahren, da bist du am Ende tot. Und wenn es da einen Job hast, wie und der Marco, geh- der halt wirklich so 12, 13 Stunden
2: Tage hat, in einem harten Job. Und du gehst die dann auch gegenseitig an. Ja, ja immer am Flughafen. Ja dann, wir
3: streiten immer am Flughafen. Das ist ja,
2: du, du, du stehst so unter Stress. <lacht> ja. Du bist eh schon vom Arbeiten, wie gesagt, hat fertig. Du kannst nicht mehr, und so wie damals, wie wir dann bei Brit und so weiter waren. Ich war totkrank. Krankheit, also, ich war ja, ja. wirklich komplett krank und dann der Flug auch noch. Ich habe gedacht, mir platzt der Kopf. Ja. Und dann stehen wir auch noch dort dreiviertel Stunde in der Eisesköten und so weiter. Gell. Und dann irgendwann liegen die Nerven blank. Und dann gehst du wieder mal an und dann ist wieder so, so kurz vor der Trennung, sage ich einmal. Ja. Und das ist aber bei uns immer so. Ist ja. so der Flug immer so. Nein, mir interessiert es nicht mehr und dann alles zu viel, mag nicht mehr. Und dann spinnt wieder jeder um. Den
3: ja. Trip haben wir auch abgesagt zweimal in der Woche schon. Ja, ja. <lacht> viel Stress, ne? Und dann kommt immer dieses,
2: na, dann lassen wir das,
3: dann machen wir das nicht, bla, bla. Und jeder weiß mittlerweile schon, der redet jetzt da war er gerade Ja,
2: genau, weil er ja, gerade genau, da ist. ist. Und danach ist dann immer so, Schatz, jetzt tut man ja leid. Ich will man. das ja machen, es macht ja Spaß. Zum
4: Schluss sind wir ja, glaube ich, am Düsseldorfer Flughafen, alle drei gestanden, Arm in Arm und haben gerät.
2: <lacht> ja, ja. Man, mit unseren <lacht> bunten so Koffern rundherum ja. ja. haben
3: wir uns, oh mein, Gott, wir geben schon ein
0: Bild ab manchmal, ja. Was ich vorher eben fragen wollte, ja. weil wir beim Thema Sex waren und weil ich gemeint habe, dass ihr alles nur zu dritt macht, das wollte ich nur hm. auch fragen, habt ihr auch Sex immer nur zu dritt? Nein, ah, nein. Das ist zu dritt, zu und zweit und alleine.
2: Hm. Also es gibt genau. alle, Varianten. alle, alle genau. Varianten. Genau. Also bei uns gibt es da nicht den Zwang, dass man sagt, okay, du kommst äh, jetzt her. Ja. Und jetzt müssen, <lacht> es geht nur zu dritt, ja. Und deswegen musst du jetzt, ob du willst oder nicht. Nein, überhaupt nicht. Es kann sein, während der eine arbeitet, dass die zwei einmal was miteinander haben.
4: Kann Auch sein, dass dann zwei anfangen, der dritte hat jetzt keine Lust und sagt: Ja, ich verpasse das sehr gut, dann gehe jetzt da, leg mich in die Badewanne, hab Zeit für ja, mich.
2: Oder gehe Fernsehen schauen oh. oder Computer spielen oder und sonst so, was. so
4: ist das auch wieder mit dem Thema, eben, dass man auch Zeit für sich in einer polyamoren Beziehung ja. findet, dann eben passt das auch sehr gut. Weil Zweisamkeit auch in, auch in einer sehr
3: Poly-Beziehung wichtig. sehr wichtig genau. ist. Ja. Der Marco und ich haben ja eine Beziehung, der Misha und ich haben eine Beziehung und die zwei auch und die gehören alle gepflegt und dann muss man nur die große Beziehung pflegen.
4: Da ist nicht der Sex zu dritt oder jetzt oder zu zweit oder Sex schon natürlich auch ein wichtiger Bestandpunkt einer Beziehung, aber ich sage mal, das ist dann die Dreisamkeit, wo wir dann alle drei nach einem Einfach zusammen Alltag, sitzen. Am Alltag, am Zusammensitzen, ja. am Abend auf der Couch liegen und kuscheln und im Fernsehen schauen ist dann, glaube ich, das Schönere und Wichtigere im Leben. Die kleinen Momente, die was im mhm. Leben zählen.
3: Es gibt so viele Begegnungspunkte in Beziehungen, die einfach auf langfristige Dauer vielleicht eine viel größere Auswirkung auf die mhm. Beziehung haben als die reine sexuelle Geschichte.
1: Aber es ist total spannend, weil ich glaube, du hast das gesagt, Marcel, bei euch gibt es ja nichts zum Sehen, Und wenn du das so sagst, ja, das klingt alles lustig, aber es klingt halt auch so normal. Ja. Weil ich bin zum Beispiel ganz klassisch. Ich habe so einen Mann und zwei Kinder. Hm. Ja, aber genauso geht es bei uns ja auch zu. Ja, genau. Wir dann danach Sorry. alle, der eine schreit, das ja. Kind rennt davon. Ja. <lacht> mein Mann so muss dann rauchen gehen oder was ja, auch immer. Ja, ja. Und ich finde das total cool, was ihr da macht. Einfach weil je mehr ihr jetzt halt, desto normaler, seid ihr als Familie mhm. auch jetzt bei mir, ja merke also
4: Ganz schlimm wird es, wenn zwei streiten und das schauen dann beide den Dritten an. Was
2: sagst du jetzt Genau, was sagst du
1: jetzt dazu? Genau, oh. dazu? Gibt dann da Regeln?
2: Nein, das haben wir uns eigentlich noch gar nicht ausgemacht. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, weil dann hätten ganz viele Situationen anders ausgehen. Also ja es ist halt dann meistens so... Es ist dann meistens nämlich so, wenn der Marcel und ich uns viel in die Haare kriegen wegen irgendwas, dann sitzt eben der Michel da, jeder schaut ihn an und dann sagt er was und alles, was er sagt, ist falsch. Das ist logisch in dem Moment. Ja. Entweder es passt dem Marcel nicht, was er sagt, oder es passt mir nicht und von irgendwem geht nachher und auf er los und dann hast du dann auf einmal einen Streit zu dritt, wo eigentlich nur zwei beteiligt waren. Ja.
3: ja, aber meistens ist es nicht so, dass er einfach nur irgendwas sagt, sondern kennt ihr die kleinen Chihuahuas? <lacht> ja. Kennst ja ihr die? Dann, das, die ist so der der das ist okay, ja von genau. der Zeit Nummer Böhn. Der Michel. der Michel. Wir zwei streiten und dann geht der Michel, er geht nur vorbei und sagt, so, über mich zum Beispiel, ja, du hast ein Kirschspiel, aber letztes Mal auch nicht ausgerannt. <lacht> so einfach so random.
2: Oder, oder du bist doch auch nicht besser. Ja. <lacht> aber, aber da, ab, da habe ich dann auch Ding schon
4: war. gelernt, dass ich das abstellen muss, weil ja. dann die eine, den einen Part in dem Streit gerade dann bestärkt und der andere natürlich. Ne, aber du bist mit bei beiden zusammen und ja. führst der Beziehung und der Ehe. Und mittlerweile habe ich gelernt, ich bin dann schon still und lass dich zwar streiten. <lacht> Und natürlich, ich schaue, dass es dann nicht also eskalieren soll, es natürlich nicht. Aber wir reden ich uns ja Ich immer, wir haben eine ja, gute, eine gute Streit- Streitkultur Kultur. und Kommunikationsbasis. Wir, wir beleidigen uns nicht
3: und solche sagen, es ist halt so eine Spinnerei, ist es dann im Endeffekt. Die immer ein der eine spielt, weil der andere irgendwas gesagt hat. Am meistens spinnt der Marco Wiener so. Es geht am meisten sehr <lacht> um die gleichen
4: Themen, um Haushalt, ums und, und alles Mögliche.
3: <lacht> Nein, wir sind alle manchmal kleine Zimzicken Es ja. ist einfach so. Aber wie du gesagt hast, es ist in alle Beziehungen im Endeffekt gleich, weil wenn man es runterbricht, ist es einfach nur Beziehung zwischen Menschen. Ja, genau. Man
4: lebt ja miteinander.
3: Und so vielfältig wie wir Menschen sind, so sind die Beziehungen auch. Nur wir wollen es aktuell noch nicht sehen. Aber es wird halt immer klarer, dass es so wird.
1: Genau, super Überleitung. Ihr seid jetzt ja in einer freien Zeremonie getraut, aber ihr seid nicht amtlich mhm. miteinander verheiratet. Wäre das etwas, was ihr euch wünscht?
3: Ja, mhm, auf ja, alle Fälle. Definitiv. Dafür treten wir ein und das fordern wir definitiv. Weil ich einfach glaube, eine rechtliche Absicherung von einer Beziehung ist nicht schlecht, weil wir wollen ja einfach nur, so wie es halt bei Versicherungen ist, weil wir einfach den Extremfall absichern. Was ist, wenn der Marco und ich jetzt rausgehen hier bei euch und vom Auto überfahren werden? Dann gehört dem Michel nichts. Er ist noch immer Mieter in der Wohnung, ja. Aber ich ja <lacht> Aber keine meine Sachen kriegt kriegen. wahrscheinlich mein Vater als mein nächster Angehöriger, ja, der nichts mit mir und meiner Sache zu tun haben will und das ist nicht fair. Oder der Michel kommt ins Spital und liegt auf Intensiv. Dann darf seine Mutter, sein Vater zu ihm. Wir aber nicht, weil wir sind keine Angehörigen. Und da geht es um ganz simple Sachen. Und das Recht, das abzusichern, auch Trennung. Mhm. Wie gesagt, klar, es sind bei drei Leuten, aber es ist im Endeffekt auch nicht anders als bei zwei Leuten. Man muss es halt durch durchrechnen drei, und ja. durch. Die, aber dafür gibt es ja Experten, die sich über das Gedanken machen sollten. Was wir halt verlangen, ist, dass sie die Leute einmal Gedanken machen. Wie könnte man das überhaupt regeln? Wir haben schon recht Fülle und gute Gespräche gehabt auch mit der Politik. Wir wissen, dass es bei einigen Parteien sogar schon eine angedachte Änderung von diesem Gesetz gibt. Da haben wir schon im letzten Sommer über das Thema geredet. Wir werden jetzt bald wieder mit denen reden und hoffen, dass man einfach dieses eingetragene Partnerschaftsgesetz, das wir in Österreich noch haben, das, Und wenn wir alle ehrlich sind, nur geschaffen wurde, damit die Schwulen und Lesben nicht wirklich heiraten damals, dann ist die Ehe für alle gekommen. Nicht? Das heißt, dieses Gesetz ist eigentlich obsolet. Es ist ja dann auch diese, es gab ja damals diese Klage vom Verfassungsgerichtshof von einem Heterobärchen, die das auch eingeklagt haben, dass sie auch eingetragen werden können. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit dieser Gang. Vorher würden wir es gerne über die normale Politik versuchen und werden da immer wieder Input geben in die Richtung. Weil eine Absicherung von Menschen, Beziehungen und Familien nicht schlecht ist. Einfach für den Fall, dass was passiert. Dass wir uns lieben. Das wissen so viele Leute mittlerweile. Und wir am allerbesten. Da braucht man auch gar keine Ehe oder irgendwas dazu. Und wir wollen auch dieses ganze kirchliche Konstrukt überhaupt nicht angreifen. Das interessiert uns nicht. Und keiner, ich kenne keinen Poli, der sagt, ich würde so gern kirchlich heiraten. und um das geht's nicht. Es geht nur um die Absicherung. Das, was halt Menschen, die jahrelang schon zusammen sind, die ihre Leben verwoben und zusammengeschmissen haben, verdient haben. Und wie gesagt, wir haben das einmal bei einer Podiumsdiskussion gesagt: nach sechs Jahren zusammen sein gehen halt ganz viele Beziehungen einfach zum Standesamt und heiraten. Wir können das nicht. Da fühlen wir uns ja ein bisschen. Ich will es nicht diskriminiert nennen, weil Diskriminierung ist was ganz so Schlimmes, aber wir fühlen uns nicht gleich behandelt wie alle anderen. Nicht
2: ganz gleichberechtigt.
1: Was müsste passieren, damit da auch beim Gesetz was weitergeht?
2: Was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Community den Wunsch äußert. Ja. Ja, dass jeder, der so lebt, sagt, ich möchte. Ja, ich möchte die Möglichkeit haben, mich abzusichern, ja, dass er rausgeht, die Stimme erhebt mhm. und sagt, es gibt uns, denn ein ganz großer Punkt, der was uns auch noch dazu getrieben hat, das Ganze mehr nach außen zu bringen, war der Wikipedia-Eintrag über Polyamorie, wo drinnen gestanden ist, dass es keine Rechte gibt in dieser Community, weil der Wunsch in der Community nicht besteht. Ja, das haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, gelesen. Mhm. Ungefähr mittlerweile ist der Artikel schon verändert. Ja, der
3: ist ja, riesengroß geworden, gewachsen. Wir
2: eben auch gesagt haben, das kann nicht sein. Ja, das war so dieser Punkt, dass man sagen, die Community muss nach außen treten. Sie muss sagen, was sie will, weil sonst wird sich nichts ändern.
3: Ich persönlich merke das recht stark. Selbst bei den Poly-Influencern, nenne ich sie jetzt mal, dieses Rechte einfordern, davor haben sie alle Angst. Davor haben sie alle Angst, weil man sie dann durch natürlich angreifbar macht. Du lockst die Leute ja praktisch an. Wenn du sagst, du möchtest mehr Rechte haben, dann kommen genau die <lacht> daher und du kriegst deine, Rechten. deine Rechte. Entschuldigung, das war ein freudscher Versprecher. Das merken wir schon und wir haben das auch gemerkt, wie das das erste Mal in irgendeinem Bericht drin standen ist, dass dann schon eben auf das losgeht. Ah oh, ja, natürlich. Und was kommt als nächstes? Kinder adoptieren? Da schwingt ja schon wieder dieser Vorwurf mit, denn gerade homosexuelle Männer sehr gut kennen. Und das sowas finde ich richtig dreckig. Und da sind wir aber mittlerweile auch schon so, da sagen wir, lieber auf uns losgehen, bitte. Mhm. Bitte, wir haben ja Fotos im Internet gefunden, wo drei Hunde es miteinander treiben, so Ding und da werden wir unter unserer Hochzeitsartikel und solche Dinge. Ja, macht's nur. Wir halten das aus. Sie sind wie Teflon mittlerweile. Wir haben das alles schon gehört. Wir haben alle Drohungen schon gelesen über, zu uns. Man kann uns nicht mehr schockieren mit so einem Blödsinn, weil die Leute nicht glauben, was die Menschen schreiben. Weil die Leute sagen, ja, wir wissen, dass ihr Hass im Netz ausgesetzt seid. Aber die glauben nicht, dass es da um Gaskammern geht. Die glauben nicht, dass die Leute schreiben, ich komme in der Nacht und steche euch ab. Das glauben sie nicht. Und die Kommentare zeige ich her. Ja? Ganz einfach. Und die Leute, die das schreiben. Und ich freue mich schon, wenn das Ganze angelaufen ist und dann Menschen, die Menschen anreden. Was schreibst du im Internet? Das, ich. das, Früher so, das ist auch strafbar,
1: lassen. möchte ich nur an der ja, Stelle auch eben. sagen. Wir bewegen uns ja hier auch rechtlich. Natürlich. Das ist ja, nicht nur ja, natürlich. Gemein. Wir
3: zeigen das ja auch an. Also das habe ich vergessen <lacht> zu sagen. Wir führen erstens Zivilprozesse aktuell gegen Menschen, die Sachen geschrieben haben, die sich noch nicht im Strafrecht bewegen. Man kann ja dann auch zivilrechtlich dagegen vorgehen. Das machen wir auch. Also nur weil es noch nicht strafrechtlich relevant ist, was über uns geschrieben wird, heißt das noch nicht, dass wir uns da dem nicht annehmen. Unser Rechtsanwalt liest die Artikel alle mit, die Kommentare. Der sucht sich das selbst schon raus und agiert selbstständig. Da brauchen wir nichts tun. Er ist ein super toller Rechtsanwalt. Einige haben ihn schon kennenlernen dürfen die haben wir nicht so toll gefunden. Ganz einfach.
1: Der Kevin hat schon gesagt und sich bei euch bedankt für euer Engagement, was ihr da macht für die Community, für ganz viele da draußen, die sich noch nicht trauen.
2: Mhm. Immer gern.
1: Auch danke, mhm. dass ihr heute da wart.
3: Ja, danke, dass wir herkommen ja. haben dürfen. Weil, wie gesagt, das ist uns sehr, gerade bei solchen Medien, mega wichtig. Weil es halt einfach, wenn wir wissen, dass das eine mega Qualität hat. Und dass halt auch eure Hörer auch wissen, in was für einer Materie ihr da unterwegs seid und einfach offen sein, glaube ich, für neue Dinge. Und das finde ich mega gut. Und es war für uns eine Ehre, da sein zu dürfen.
0: Ja, wirklich. Und nochmal vielen lieben Dank an euch beiden auch. Und so schlimm gebellt haben wir jetzt gar nicht zu fünft, oder? Hm. Lieber Marco, lieber Michel, lieber Marcel, so, alle drei in der richtigen Reihenfolge. Danke, dass ihr heute nochmal da wart. Und das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Und abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und hinterlasst uns gerne eine 5 sterne bewertung Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bussi Baba.
1: Bis dann. Tschüss.